0: 五月七号星期天，大家有过这样的感觉吗？就是你特别麻烦的事情，哎，搞着搞着你就感觉自己抑郁症都要犯了。但是事情过去之后，回头看看，觉得也没什么大不了的。因为很多事情，哪怕你不解决它，顺其自然也会有办法。就像我前段时间不是在发愁，说韩国签证没有办法快速办理，焦头烂额哈。然后甚至北京、上海、广州、沈阳的旅行社，我打了电话，不下二十家。结果，韩国在四月二十八号的时候突然宣布，中国游客可以获得过境免签，最长三十天的停留。好像我的问题一下子就解决了。当然，有其他的问题出现。我看到网上有人说，这个命令因为刚出来嘛，还有很多航空公司没有得到通知，所以很可能面临着到了机场被拒绝出境的一个风险。所以你看，生活就是这么有趣，一个烦恼很快变成了下一个哈。但是这些小小的烦恼，会直到出现一个真正的烦恼或者忧愁的时候，彻底被 overshadow， overshadow 就是彻底被那个阴影哈所掩盖。我不知道大家有没有发现，在生活中其实有很多事情没有解决，最终到头来也无所谓。啊！但是错失生命中最重要的那些人，那种 trauma， 那种创伤是不可逆的，需要很多很多时间才能够填满，才能够重新走出来。我回到国内这段时间，其实感受最多的就是很多人都在谈抑郁症。中老年人由疾病产生的抑郁症，年轻人由职场生活压力所引发的轻度或者中度抑郁，啊，被老板 PUA 之后的那种抑郁。我记得几年前提到抑郁症，大家都是说我听说谁谁谁，而现在那都是我直接就能够知道的人的确切就有抑郁症。我觉得其实现在很多人，包括更多人，其实需要意识到说，抑郁症不是内心的脆弱，它和发烧。肺炎甚至癌症一样，是一样可怕的疾病。它一样需要治疗，它需要吃药，甚至需要见 therapist， 就是去见心理医生。因为你看，很多得了抑郁症的人，他会觉得生活很无聊，做什么都没有意思，很苦闷，很消极。又有一些人会觉得说，生活是很痛苦的，通过走向死亡，希望得到一个彻底的了断，哈，和烦恼和疼痛说拜拜。所以我希望大家能够更多的去关注自己的心理健康，也关注身边家人和朋友的心理健康，不要等到悲剧发生之后哈，追悔莫及。嗯，说说 trouble free， 就是没有烦恼的生活，真的很难吗？我觉得好像有点难。假如说哈，你坐地铁，忽然有一个流浪汉朝你喊叫，说：“我没钱，我没有住处，我没有吃的，我活着还不如死了。”他很可能会对你发起攻击行为。这个时候你会觉得好恐怖，可能他会不知道会做出下一步的什么行为、啊，哈，扑向你，还是怎么样？此刻有人见义勇为，用胳膊锁住这个流浪汉的喉咙。这一锁呢是几分钟哈，最后这个流浪汉不幸在你面前窒息而死，那你很可能会从受惊吓的这种 t r 这种创伤，变成了那种啊，他就在我眼前，这个生命就这样消失了，内疚的 t r a u 可能又会想说，当流浪汉无力反击的时候，为什么我没有及时的去制止惨剧的发生？那现在事情传开了，警方因为没有逮捕杀流浪汉的这个见义勇为的人，然后呢，检方也没有起诉他，然后大家一发现说这个见义勇为致死的流浪汉的这个人，他又是个退伍军人，这就引发了社会激烈的辩论。那警方说好，既然你大家都辩论吧，那我们就说那找当时在地铁上的这些证人、当事人都来警局讲清个情况，然后到时候我们再重新决定。那作为当事人的你该怎么办呢？去警察局里讲个明白。那你觉得这个挺身而出的制止流浪汉可能对你发起攻击的人，他到底是自我防卫、防卫过度还是谋杀呢？上述讲的并不是虚构哈，而是真实发生在纽约地铁车厢里的事情。一个白人退伍军人见义勇为，结果杀死了一个黑人流浪汉，周围没有人制止，有点匪夷所思。因为有两个人帮助这个退伍军人去按住这个流浪汉，所以车厢里当时真正的情况，可能只有这些当事人出来站出来说话的时候，才会为人所知。纽约的市长在提及这件事儿的时候，他说：“任何生命的损失都是社会的损失。”但是轻描淡写哈，就有很多人说你甚至没有提这个流浪汉的名字，叫做尼里。难道流浪汉就不是人吗？等等，这样的讨论就又出来了哈。如果我在这样的情况下，我相信任何人都会感觉到跟我一样的矛盾哈。那这也不是美国近期最 disturbing、最让人烦恼、苦恼的新闻。像堪萨斯城十六岁的黑人男孩，因为按错了门铃，被一个八十四岁的白人老头开了两枪。哈，受伤之后，他敲了三个邻居的房门求助，最后才有一个好心的人家帮他打了九幺幺。在纽约州，一个二十岁的女孩因为把车开错了到其他房子的那个 drive way，drive way 就是 house 嘛 ，house 旁边大家都有一个地方，你可以开进来停自己的车。他意识到这不是他要去的朋友家，马上往外倒的时候。之后，这个房主哈、啊，六十五岁的这个房主就对汽车开枪，直接把他打死。在伊利诺伊州，有人在自家院里用那个 leaf blower， 就是他们除草之后，呃，或者吹垃圾，有的时候并不是用扫的，而是用那种滋，就那种电动的东西去把它吹走。结果这个隔壁的邻居哈、啊、嫌他吵闹，发生争执，直接开枪冲过来把他打死。在德克萨斯州有两个女孩，他们两个是拉拉队员，在停车场里哈、啊、就去拉车门拉错了，结果就被枪击。在德州另外还有一个地方，一个叫克利夫兰的德州的城市，一个男子他在自己的院内哈、啊、开枪，就很扰民了，然后邻居要求他停止，因为孩子已经要睡觉了。然后这个男子直接拿着步枪、啊，哈，到邻居家进行了灭门的屠杀，有五人被杀死，还包括八岁的男孩。其实枪声，不论是打猎、练习射击，还是庆祝，实际上在美国，尤其是偏远地区，尤其是德克萨斯州的偏远地区，是非常普通的。甚至说，警察一般收到报警之后，甚至不会来哈、啊，因为有的时候你在自家的院里，尤其你这个院子比较大，你有十英亩的土地，你在那上面射击是合法的行为，所以警察有的时候就不来，呃，或者来的很慢。因为他们说到了之后还要跟这些打枪的人去扯皮，《宪法第二修正案》。上述讲的这个悲惨事件，就是洪都拉斯的这个移民家庭，他们在晚上十一点的时候被隔壁邻居的枪声吵到无法入睡，拨打了九幺幺报警之后，可是没有警方响应。那最后这个家里的男主人就去敲这个邻居的房门，结果遭遇了这个灭门惨案。在德州，枪支管控非常的宽松，一些非城市地带、地广人稀的地区，警察是无法判断是恶意威胁的射击，还是练习甚至庆祝的枪声。嗯，因为枪声太多了，对吧？所以他们有的时候也非常的怠慢。这些美国新闻真的近期非常令人沮丧，我今天就一股脑的告诉大家哈。对于枪支的管控，在这种情况下，几乎还没有办法得到任何的改善和推进。至少在最高法院层面，他们依旧会保护那个宪法第二修正案。但是这中间，我们之前讲过，有很多的不同的解读。那句话本身写的就有很多可解读的方向哈。那说到最高法院。兑现之前的承诺、啊，哈，讲讲最有争议的，简直是说，如果是有羞耻心或者还有一丝正直理念的人，在这个时候都会选择辞职的 ，Clarence t 马斯。啊，这个托马斯法官，总统，美国总统，他还是四年一届重新选，然后最高不超过两个任期，也就是八年，再烂你忍他八年，但是最高法院的法官就是一旦任命哈、啊，终身制，我有死亡和退休哈、啊、才会终结他。那在去年的时候，其实我们就有说过哈，这个 Clarence 托马斯大法官，他的妻子 Ginny 是华盛顿 D.C. 查党运动的中心，他所成立的一个非盈利的机构叫 Liberty Consulting， 每年甚至还会举行大型的颁奖典礼哈，鼓励在这种保守运动中做出杰出贡献的那些人。然后他呢，本人也非常支持 Trump， 在2020年总统大选。这拜登获胜之后，他甚至还多次上窜下跳，发信息给各种这个右翼保守组织以及白宫的幕僚长，就是呼吁大家一起起来推翻选举结果。在二零二一年一月六号暴徒攻击国会山之后，他还在推特上发文哈支持这样的行为，但是后来迫于压力删掉了。那虽然有明确的利益冲突，但是。托马斯大法官从来没有从相关的案件审理中进行回避，引发了很大的争议。而最近一个月来，他就出现了更大的争议。托马斯大法官有一个亿万富翁的好朋友。有人说，哎，等等等等，在那个位置上，哈，位高权重，谁还没有几个有钱的朋友呢？你把这个耶伦的朋友圈，就是原来的美联储主席，现在的美国财政部部长啊，耶伦的朋友圈拉出来，你看，跟华尔街的银行家肯定也都是好朋友。对，朋友没问题，但是朋友的亲密程度，哈、啊，这个托马斯大法官和这位亿万富豪的说出来听一听，你可能会觉得有点夸张。比如说，这个富豪会把他的私人飞机借给托马斯和他妻子出去游玩，花钱免费请他们去阿迪朗派克哈山里面的那种豪华度假村里面去享受，甚至带他们去印度尼西亚，不是千岛之国吗？有很多岛，然后带他们去游艇游哈，在不同的岛屿中去穿梭。包括托马斯法官他母亲老宅附近的土地要出售，打个电话给这个亿万富豪，他二话不说，直接高价买下。那托马斯赞助的图书馆，这个亿万富豪直接赠送两万美元的名人使用过的圣经给他。那还有就是这托马斯法官，他有一个 grand nephew， 有一个侄孙吧，然后从小是在他们家长大的，然后监护权也在托马斯手里。他上的是这种精英贵族私立寄宿学校，每个月的学费是六千美元，也是这个亿万富豪来出的。这个亿万富豪就是德克萨斯州达拉斯的 Harlan d Crow， 是一个非常有钱的地产商哈。然后不只是在德克萨斯、德州，然后在旧金山、在纽约很多地方，他都有自己的土地哈和物业。那他也是保守派的大捐赠人，他非常非常喜欢啊，这可能有点奇异。那非常非常喜欢收藏纳粹的一些东西，包括阿道夫希特勒的画，包括阿道夫希特勒签名版的《我的奋斗》，以及一套。印有纳粹标志的这种餐巾纸等等，然后他或者不只喜欢希特勒或者纳粹的东西，他还喜欢收藏一些 authoritarian 的一些 dictator 一些独裁者的东西啊，包括他收藏了罗马尼亚的独裁者齐奥塞斯库的这种被推倒的雕像，然后他又重新把它复原，包括苏联的列宁和斯大林的雕像，他也都有哈。那他给共和党的总统候选人捐钱，然后给总统图书馆基金会也是慷慨的捐赠。另外呢，他对法律尤其热衷，像是最高法院的这种任命上，那更是很上心。他曾经给小布什任期内要提名的法官，就是帮这些法官能够帮他们获得提名，到处游说的这种机构捐五十万美元。那这个 Harlem 哈兰·克罗，他和。托马斯哈、啊、说是在九十年代中期的一个这种华盛顿 D.C. 的这种活动上认识的。当时托马斯法官加入最高法院哈、啊、才几年，那他们的友情反正就说，虽然他们俩来自完全不同的背景，托马斯家里是非常穷，然后这个哈伦·普罗家里是非常非常富有啊。就虽然说来自不同的，就是有这种不同的成长背景，但是两个人哈、啊、相见如故，他们的友情持续了二十多年。好、oh, ，你有这样的友谊，这么的死党，富豪朋友也没关系哈。但是托马斯没有进行披露。有一个法律是一九七八年的一个生效的法律，就是最高法院的这些法官们，他们要必须去 disclose 去披露他们所接受过的大额礼物和法庭外的一些高额收入。呃，因为最高法院的法官是终身制嘛，他们有这种来自法院的这份收入，怎么在外面还可以再获得收入呢？就是他们可以去教书或者参加一些法律讲座，基本上就是属于学术类的探讨交流啊，或者是去哪个法学院为他量身打造的，比如两周讲宪法的这样的课程，可能两周就能获得个十万美元左右。这个是合法的收入，但是你必须进行报备，必须 disclose， 包括你所获赠的那些礼物，像奢侈的旅行啊什么，你所监护的这种未成年人的高昂学费啊，这个都是需要进行披露的。那现在托马斯显然哈，他是没有进行披露，这就是问题所在。那挖出这些丑闻的机构 ProPublica， 他们已经向。最高法院的最高大法官吧，罗伯茨提以及美国司法部哈、啊、提起了投诉，那只能叫 complaint 啊，只能叫投诉哈然后说这是有这种道德的问题。但我跟你说，唯有死亡和退休才能够终结他哈，他你没有办法去逼他退休或者逼他辞职。呃、嗯，托马斯以前自己在一个纪录片中说过、啊，哈，说我我喜欢的旅游方式非常简单，非常美国，那就是每年最高法院放暑假的时候，他和妻子两个人开着那种超大的房车，然后开始在美国进行自驾、啊，哈，就是看美国的好山好水，然后顶多逛逛沃尔玛什么的。现在你再一看上述的那些故事，他之前所说的那种，至少。已经不再是真的了哈，托马斯法官他在这个最高法院里面一直被认为是最不 c a p a b l e 的，最不 capable 的哈，就是最不行的，或者是至少是最不努力的，因为有的时候经常一个审判记或者两个审判记，他只张嘴说过几句话啊，然后你知道他们的这种什么裁决书，有的时候就让自己的这种 clerk 从法学院招过来的那种高材生帮他们来写。这样的托马斯哈，他就这样熬、哦、在最高法院里面，他现在权力还比较大呢。最高法院虽然是一个投票制哈，九个人里面最后是多数胜，那这多数的多数的这一派呢，他们会有一个人出来主写裁决书。像如果最高法院的这个，那像这个最高大法官。Roberts 罗伯茨，如果他和这个大多数人站在一块儿的时候，他就可以来指定谁写裁决书。那如果当他是少数派的时候，那抱歉，那多数派中最 senior 的那个啊，这个法官啊，现在其实最 senior 的法官就是托马斯。如果他是多数派的话，那他就可以来指定谁写这个裁决书。比如说在废除联邦层面对堕胎权的保护上面，他就。指派了那个非常黑暗的这个阿利托来写，这个实实际上是把整个的裁决不止放在堕胎权的层面上，而且还未来很可能哈、啊、扩大到其他权利，因为在那个判例中呢留下了许多可以让美国倒退五十年的一些文字。好了，今天的节目就是这样，嗯，又讲多了，希望你有一个愉快的周日以及接下来很快乐的一周。